0: Libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast, el libro de algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y tenemos el gusto pues, de que nos acompañe nuevamente Carla Gallegos, López Gallegos, Este pues ya en, en periodo previo a una partida importante en su vida, pero uh -huh. por lo pronto pues aquí viene para compartir con nosotros. Bienvenida, Carla.
1: Gracias, Pepi. Estoy feliz de que me invitaras otra vez antes de irme.
0: Y pues bueno, el tema básicamente va a ser algo que toca con algo de lo que estás viviendo y es un, un tema que creo que de alguna manera toca a todos hoy en día. Eh, quisiera partir como de este... ¿cómo decirlo? Hay una especie de movimiento, iba a ser un doble movimiento, pero sigue siendo movimiento, en el hecho de que, por un lado, hay un imperativo de movernos. Todo nos dice, muévete, eh, no solo para hacer cosas, sino muévete para ir, para salir de tu área zona de confort, este, muévete para que logres lo que buscas, lo que sea, pero es movernos, movernos, movernos. Pero al mismo tiempo, este movimiento va acompañado de una sensación de repente de... Sí, pues, pero no sé ni a dónde voy. Uh -huh. eh, me acuerdo hasta de una canción esta de Mad World, ese uh -huh. donde dice, pues, todo mundo está corriendo, ¿verdad? Pero, pues, no sabemos ni a dónde vamos ni, ni, ni de qué se trata, ¿no? Y creo que esta es una experiencia también muy contemporánea, no exclusiva de nuestra época, pero sí muy fuerte de decir, sí, me muevo, estoy en muchas cosas, pero no tengo ni idea ni, ni de a dónde voy, ¿verdad? Ni, ni, ni y Aunque tenga metas, pero dice, bueno, ¿para dónde voy con esa meta? O sea... Es una sensación como de sentirnos no solo desorientados, sino sin un referente o un movimiento que parece ser que es solo movernos para la nada. No sé, se me vienen un montón de cosas, ¿verdad? Sí. ¿Tú cómo, cómo, cómo ves este imperativo, este movimiento, esta, este dinamismo en nuestra época?
1: Yo lo veo... Creo que se siente más claramente el movimiento como, como nuestro, o sea... de Yo soy dueño o autor del movimiento de mi vida... Después de la escuela, así lo veo yo, porque todo el tiempo estás moviéndote, naces <ríe> y empiezas a moverte Y empiezas a ir al kinder y luego te mueves a otro lado, a la primaria, a la secundaria eh, Cuando ya estás en la universidad te mueves a un trabajo y a las prácticas y al servicio social O sea, toda la vida está trazada como en movimientos que son tiempos, o sea, como un plan, como si fuera un itinerario y al menos a mí, o sea, ahorita me hace pensar que justamente veo la vida como un viaje a veces y que después de tener trabajo y después de salir de la carrera, como que dije, ya no hay un, o sea, más o menos sí hay un plan de las personas de que no, pues sigue trabajando, sigue lo que sea, pero, pero me doy cuenta que yo soy dueña de mi movimiento, que todos tienen el suyo, que todos van, parece que todos ya tienen así como algo que hacer todos los días. así No suele haber mucho, al menos en la ciudad aquí, la libertad de hoy oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, no hay lugar a donde ir, hoy oh, no hay nada que hacer, hoy oh, no hay, casi siempre todos los días veo por la mañana coches en movimiento, personas caminando hacia un lugar, todos tenemos algo que hacer, un lugar donde estar. Y, y ahorita lo que me hace al menos a mí pensar es esto o sea, llega a esta edad, estoy a punto de cumplir 25 años y me doy cuenta de que soy totalmente responsable de los movimientos de mi vida de a dónde voy, con quién estoy, dónde me detengo, dónde sigo y sí, la responsabilidad <risa> se siente también como una libertad de que no tengo que estar donde no quiera y no tengo que hacer lo que realmente no me mueva pero la responsabilidad también se siente como el riesgo de perder cosas, de no encontrar metas.
0: Ahorita que comentabas, no pude evitar eh, conectarme con el, una expresión, de eso es el título también de un libro, de un maestro zen, si no me falla la memoria creo que se llama como Li Ji o algo así, uh -huh. este, y el libro se llama Nada que hacer, ningún lugar a donde ir, uh -huh. y, y es curiosamente porque es la, la expresión, digamos, no diría que sea lo opuesto, pero sí es una expresión bastante alternativa respecto a la vida que te llevamos hoy en día, ¿no? Uh -huh. eh, y me acuerdo que me encantó el manual, porque es un libro manual de introducción al zen que trae y todo esto. Y, y, y la idea, pues, es esta, decir, cómo eh, estamos siempre en ese movimiento de querer llegar a algún lugar, pero en realidad por eso no estamos en, en donde estamos, porque estamos queriendo llegar y, y al mismo tiempo queremos hacer muchas cosas. Cuando él decía, bueno, la verdad es que uno encuentra la, la iluminación cuando se da cuenta que no hay nada que hacer y, y ningún lugar donde ir, como rompiendo de alguna manera también un cierto hechizo o encanto de este imperativo de moverse. Que por otro lado también tiene su parte muy positiva, digo, creo que no podría uh -huh. decir que Oriente tiene todas las respuestas, también Occidente tiene lo suyo, <risa> ¿verdad? Sí. Y que en este imperativo de movernos, y más con esto que dices, la responsabilidad, no deja de, de resonar tal vez la, la, la voz de la responsabilidad en nosotros Mientras que también queda una pregunta, bueno, sí, pero ¿y a dónde va la responsabilidad? No? Me acuerdo de esta canción de Silvio Rodríguez, dice, ¿a dónde van las palabras? Uh -huh. Y que la pregunta del ¿a dónde van y todo esto? también es, es muy importante, porque uh -huh. también es ¿a dónde voy yo? Cuando, uh -huh. cuando digo las palabras, ¿no? Solemos pensar que cuando, cuando soltamos las palabras, cuando decimos las cosas, cuando expresamos un sentimiento, podemos pensar que el sentimiento y las palabras aparecen pero ¿qué tal si soy yo más bien el que desaparezco? Es decir, ¿a dónde voy yo cuando expreso lo que siento? ¿A dónde voy yo cuando puedo realmente dejarme tocar por algo que ocurre? ¿A dónde voy yo cuando justamente cuando no ocurre lo que yo quiero como yo quiero? Es que estaba viendo, oye, alguien puso en Facebook eh, un comentario de eh, ¿por qué tendría que conformarme con menos cuando yo sé que puedo obtener, conseguir lo que yo quiero? Uh -huh. Y aunque entiendo por dónde va, yo decía, bueno... ¿Y por qué no también saber que tal vez con menos la vida me puede sorprender más? Es decir, ¿por qué tiene que ser exactamente lo que yo quiero? ¿Verdad? Y, y en ese sentido el movimiento me hace pre preguntarme si de repente creemos que nos movemos simplemente porque hacemos muchos movimientos o, o fintas o gestos que parecen ser movimiento y que aparentemente vamos a donde queremos o si en realidad el movimiento estaría mucho más cercano, no exclusivo, pero más cercano a lo que no hemos querido o definido nosotros del todo y que, y que se nos remueve más desde dentro que cuando es simplemente lo que uno está buscando.
1: Creo que son las dos, no sé, o sea, yo no tengo todavía la idea clara, pero por ejemplo, todas estas ideas de salir de la zona de confort, de moverte, o sea, de moverte como empieza a caminar hacia tu meta, cosas así yo pienso que a veces hay un engaño aparente en el movimiento a mí, esto que pre preguntas de que a dónde voy yo voy a hacer un viaje en eh, los próximos meses y la gente ha preguntado de que ay a dónde vas de que a dónde vas a llegar y así y a veces me eh, contesto diciendo el nombre de un lugar de que a este lugar, esta ciudad. Pero por dentro, yo siento de que voy a ese lugar, y sé que voy a hacer ahí, y, y, y en mi cabeza es como, voy a un lugar donde sé que voy a liberar mucho de Carla que no ha, que no ha dejado salir en estos meses, o sea, voy a, voy a un lugar donde el trabajo que puedo hacer me hace sentir que brillo porque he, he sentido eso, o sea, voy hacia no solo voy como a un lugar, o sea, eso me ha hecho pensar a mí de que hay veces que la, el movimiento aparente para las personas ya es como mucho. También creo que está súper, o a lo mejor solo soy yo porque me voy a ir de viaje, pero está muy de moda todo esto de los nómadas digitales, las personas que viajan todo el tiempo y son bloggers y así. Y, y realmente a veces creo que el movimiento externo no es... ¿cómo decirlo? Espejo de lo que se está moviendo dentro de uno, y a veces uno puede ser exactamente el mismo y no sentir ni tocarse por nada, ni, ni cambiar absolutamente nada, aunque aparentemente estás saliendo de tu zona de conforto, o que aparentemente estás moviéndote hacia tu meta. Como que pienso en las dos cosas. Hay cosas que, no sé, es que pienso justo en las leyes de Isaac Newton, de qué es lo que empieza un movimiento en mí, qué es lo que me hizo levantarme, a pasarle, no sé El Kleenex a alguien que lloraba O qué es lo que me hace Sentarme a escuchar a alguien Qué es lo que genera los movimientos Creo que también es algo importante Y que se liga mucho a Esto que te decía de la responsabilidad De mi movimiento Y, y ahora que pues, te escucho Lo pienso como Bueno, o sea, y el movimiento cuál Porque hay uno que es muy visible de ¿A dónde me muevo? ¿Qué hago? ¿Qué hago todos los días? ¿A dónde voy? ¿A dónde me paro? Pero, ¿a dónde me muevo yo por dentro? ¿A dónde se mueve Carla? ¿Hacia qué dirección? ¿Hacia ser más amable? ¿Hacia más libre? No sé.
0: Y que, creo que va, va de la mano también con esta sensación de, pues sí, de, de no saber muy bien a, a dónde vamos, ¿no? O sea, decir... Yo al menos escuchándote, yo me, me preguntaba yo cuando digo a dónde voy, tal vez a mí mi, mi, mi tendencia es a decir a lo desconocido. Porque entiendo que, por ejemplo, una, una tendencia fuerte eh, hoy en día, eh, o mucho menos en este contexto en que nos movemos, es como pues, que sea un camino hacia ti mismo, ¿no? Hacia ti misma y a que te encuentres y todo. Y no es que diga que aburrido, la verdad es que tengo al menos un mínimo de aprecio por mí, al menos el suficiente, ¿verdad? Para decir, pero digo, pues me gustaría más bien ir hacia algo más que yo, ¿verdad? Y en ese sentido, inclusive, porque no será lo mismo ese mí mismo que pasa únicamente por mí o por el filtro de lo que yo veo, de mis intereses, mis deseos, que ese, ese Pepe que puedo descubrir cuando pasa por lo desconocido que le llega por, a través de un prójimo, a través de muchas otras cosas, ¿no? Y que creo que por eso el imperativo de movernos, como creo que lo señalas muy bien, puede ser un, un engaño, aunque por otra parte puede ser un bien, uh -huh. ¿verdad? Pero y hay que rescatar ambas cosas. Pero sí puede ser un engaño en la medida en que damos por hecho que por el movernos, eh, imaginamos como que ya eso realmente nos está desplazando, nos está moviendo. Lo, voy a jugarlo con esta palabra, la palabra de desplazarse. Uh -huh. Recuerdo que una de las experiencias más íntimas que a mí más me, me han pegado tuvo que ver con encontrarme. Que me acuerdo que hace muchos años yo decía, es que lo importante es ser, ser buena persona, ser santo, el lenguaje que tú quieras poner, ¿no? Y me di cuenta que todo giraba en torno a mí. Y cuando me di cuenta, no me di cuenta porque yo lo dije, yo lo pensé. Me di cuenta porque no traté a otras personas que venían, que estaban en personas de la calle, con la dignidad, con el lugar que, que dije, es que no solamente se lo merecían, o sea, es que habría algo más que simplemente tratarlos como los traté. No los traté mal, pero me dije, es que fue muy poco, fue muy pobre lo que como me comporté. Dije... Todo gira en torno a mí. Y cuando me di cuenta de eso, dije... Sí, es que el desplazamiento es... ¿Qué tal si me quito yo del centro? Mm. Al quitarme yo del centro y poder dejar el lugar para alguien más. No para que me pisoteen o para que pasen por encima de mí. Uh -huh. Sino simplemente decir... No soy el centro del mundo. Uh
1: -huh. y ni que la es, meta. Ni la meta. El destino.
0: Exactamente. ¿Qué pasa cuando en ese desplazamiento... Pero me quito de ser el centro, porque también creo que este imperativo de moverse, muchas veces como que apela al decir, es que si tú te mueves, tú vas a lograr, tú vas tú a hacer vas a llegar, ajá. Exacto, y digo, bueno, ¿y qué tal si me desplazo para que...? No sé, pues tal vez son otros los que van a llegar, uh -huh. tal vez yo no. Digo, no puedo dejar de pensar en la figura de Moisés con el pueblo de Israel, que él no llegó a la tierra prometida, sí. ¿no? Se hizo, <ríe> se hizo un lado para que otros pasaran. Uh -huh. O un Juan Bautista que dice, no, pues yo también me hago un lado. Y así sucesivamente muchos en la historia que han dicho, pues... Eh, me acuerdo filósofos este filósofos, Manuel Mounier dijo, Paul Ricoeur viene con mucha fuerza, me hago un ladito para que siga, o sea... Tal vez el, el desplazarse, el moverse, también puede ser el, no solamente el, el movimiento externo y no solamente el movimiento interno, sino también desplazarme, es decir, ¿qué lugares hay en mí? Si tú voy a verlo como butacas o como sea qué lugares hay y en dónde me estoy sentando y qué tal si me muevo para que otros
1: ocupen sus lugares. Sentarse. Sí, creo que bueno, menos a mí <ríe> esto de los viajes para mí cada viaje se conecta mucho, o sea, yo creo que soy alguien que siente mucho y cuando yo he viajado creo que siempre me he conectado mucho con lo que pasa, o sea yo también, ¿qué lugar ocupo para el lugar al que voy y las personas con las que me encuentro? Y lo mismo al revés, ellos en mí. O sea, me hace viajar, me hace involucrarme y darme cuenta. Es como esto de cruzar caminos, cruzar... Te encuentras con alguien <ríe> y tocan cosas. A mí me a mí encanta eso, me encanta pensar en... ¿Cuánto he cambiado por encuentros? ¿Y cuánto a veces solo ha sido como cambiar? El movimiento en mí fue un ánimo, o un respiro, o un soporte. Y algunas veces es de un periodo largo con quien pude haber recorrido el camino mucho tiempo, que quizá nuestro movimiento era cada quien el suyo, pero juntos, o sea, un poco cercanos. Y hay momentos, o personas, o viajes que se tienen, que he tenido, que son solamente cruces, donde... Hubo un movimiento en mí y un movimiento en ellos, pero el destino, o sea, ni era yo, ni... O sea, como que esos encuentros durante el camino me hacen darme cuenta que... Es, el destino no era que duráramos toda la vida siendo amigos, o duráramos toda la vida siendo compañeros, o pareja, o lo que sea. O sea, es como... El des, o sea, cada quien sigue su movimiento, pero el hecho de que nos cruzáramos cambió mucho en mí y en mi camino y en mi dirección y todo. Me ha pasado con muchas cosas también, no solo personas, no solo lugares, <risa> también con cosas, con libros, con ideas. Uh -huh. Me hace pensar en todo esto de los lugares y cómo a veces llega alguien, se siente un segundo y yo ya cambié y ya cambió el lugar. El cómo se siente mi interior, o sea, cómo se sienten los lugares de mi interior, cómo se siente y, y la dirección de mi viaje al final, ¿no? Que podría yo llamar vida. Y luego, lo que sea que, que había estado aquí, que se había dado el tiempo de sentarse y estar, se puede levantar y retirarse y, y yo ya no soy la misma y el viaje ya no es el mismo tampoco.
0: Con esto que señalas y, y con, conectando con lo que estaba comentando, no pude dejar también de, de conectar con eh, una, una idea que hace mucho tiempo empecé a pensar sobre el corazón humano, de consideraba que hay una insistencia fuerte en tratar de llenar el corazón con afectos, con búsquedas con muchas cosas e inclusive se habla de la plenitud del corazón o del amor cuando está lleno y a, a mí me empezó a pasar que empecé a, a pensarlo al revés es decir, necesito tener un corazón vacío pero uh -huh. vacío no significa que no haya nada uh -huh. sino que va a estar lleno de huellas ¿por qué? porque cuando el corazón Está lleno de huellas, o sea, está muy vacío, Ajá. pero al mismo tiempo tiene la, la impronta, la marca que dejaron
1: quienes pasaron
0: sabe? por ahí uh -huh. y que es una huella que obviamente, pues al molde de las pompis si quieres o de la, <risa> de la, de la huella digital, del pie, sí. lo que tú quieras, pero moldean y digo, para mí, el saber que quedó este lugar vacío, pero quedó con una marca, uh -huh. por una parte alguien puede decir, oye, qué triste, ¿verdad? Porque es, pero por otra digo, sí. Pero si esa persona dejó una marca y yo dejé que quedara una marca, uh -huh. me dice que en realidad ocurrió algo y que inclusive los demás podrán encontrar un lugar donde sentarse, donde pararse. Exacto, No, van, no van a llenar exactamente ni van a borrar esa huella, uh -huh, uh -huh. pero tienen el espacio para estar y también para poder continuar.
1: Sí.
0: Y, que no, es, y no es el típico, como algo que le critico mucho a esas tendencias hoy con algunos... Eh, bloggers, youtubers y stand uppers que están de moda, uh -huh. que no voy a decir los nombres por no hacerles publicidad, pero dicen que bueno, el, el, al cabo si se fue, disfrútalo fue una experiencia, lo utilicen. y digo no, no, no es que no se trata de decir, fue pues, simplemente una experiencia o sea, no es el elogio del dejar ir es, es la, la, lo impactante, lo tremendo de poder dejar y saber que, que el amor no es necesariamente el retener algo
1: uh -huh.
0: y que tampoco significa simplemente dejar ir algo, uh -huh es dejar que, que algo marque de tal modo y que inclusive eso me desplaza porque para que puedan dejar huella en ciertos lugares a veces es necesario que, que yo sea capaz de decir me hago un lado uh -huh. creo que tal vez los desplazamientos más intensos y tremendos son realmente muy pequeños que son los que pasan adentro cuando yo me quito del centro
1: cuando oh, yo, yeah. sí hoy, oh, hace... <risa> en el 2019 hice un viaje <risa> Oh, y yo, mi novio, Pedro, no fueron viajes muy muy largos, pero eran los viajes más largos que había hecho en mucho tiempo de mi vida. Y, y yo no llevaba tanto con mi novio, y me acuerdo que me costó mucho. Y que un día estaba bien, o sea, ahorita que estás diciendo esto, me acordé perfecto de un dibujo que le hice. Le hice como un cómic, porque un día estaba muy triste, estábamos en lugares con horarios diferentes, la verdad era medio difícil... Sentir que estábamos para el otro, cada quien estaba viviendo donde estaba, y eso era algo muy chido, de que nos dábamos la libertad de estar donde estábamos, pero iba aprendiendo justo esto que dice de que yo hice este viaje, y yo estoy acá, y, o sea, y él está allá, y yo decía, es que yo sé, bueno, ahorita voy a decirte, hice un cómic en el que yo estaba, le dibujé dónde era donde vivía, y dibujé dónde él vive, por, por fuera, ¿no?, y puse el nombre de los lugares, de que yo estaba en Estonia y él estaba aquí en Guadalajara y por dentro, o sea, era como eso, cada quien en su lugar y abajo, cada quien como acostado, o sea, como un, una imagen del pecho de cada uno y escribí de que pero dentro de nosotros hay una gran casa donde ahí también vivimos y me era como recordatorio de mí, de que en, en mi corazón hay una casa y Pedro aquí pasa y, y ahorita no estamos cerca, pero él y sus cosas y lo que él ha dejado en mí, aquí están. Y, y yo me fui a otro lado, pero sigo cargando en esta casa y ahí ahí traigo varias cosas como las cosas que alguien deja, ¿no? como un viajero uh -huh. <ríe> y como si mi casa fuera un hotel porque durante en esos momentos durante esos momentos yo pensaba en que también iban llegando a mi casa personas nuevas que no conocía que eran las personas con las que vivía el viaje y con las que me iba encontrando durante el viaje y me gustaba mucho esa idea y te escucho y digo que wow, o sea, también está muy padre esto de las huellas, de las marcas he pensado muchas veces en esto del, del corazón y de cómo cada persona deja algo yo lo pensaba a veces más como un color y aunque vengan otras personas y marquen con su propio color, y mi corazón no se queda igual. Y lo voy a cargar por siempre en todos mis viajes, solo por estos cruces que tuvimos en el camino. Pero ellos siguen y yo también sigo, o sea, no hay... Es como un hotel, pues, o sea, no hay por qué... No tiene por qué ser para toda la vida. No tiene que haber un contrato ni un horario de estadía. Una casa a puerta abierta y así me, a mí, así me sentía yo también recibida por él cuando de repente era como yo estando aún tan lejos si lo buscaba porque lo necesitaba me sentía bienvenida y, y ya se ve que eran como momentos de entrar y luego tener que ir y volver a donde estaba y pues sí, eso me... o sea, no sé, como <risas> pensando en muchas cosas del viaje como del corazón el corazón como un espacio, una casa de, de hospitalidad y que también puede, justo como dices, o sea, también está vacío porque la gente pasa, deja cosas y ellos siguen, todos seguimos. Yo también sigo y hay espacio para que entre alguien nuevo y entren cosas nuevas y también, pues no sé, está, está muy padre. Eh, como que pienso, justo todas estas ideas me hacen pensar en muchas cosas gráficas <risas> que no puedo compartir tan fácilmente, pero que me me mueven muy profundo.
0: Y digo, y creo que esto que, que comentas, de hecho, y para mí la, la, las, las huellas son tal vez de las figuras más hermosas de la naturaleza, porque dicen tanto, dicen de una presencia que en realidad dices, yo que yo veo una huella no significa que se fue alguien, quiere decir que no se fue del todo, porque si quedó su huella quiere decir que no se fue del todo, cuando se borra, entonces sí, pero cuando queda una huella dices, hay una marca que me hace decir, pues no, aquí hay algo que dice más, y quien sabe leer huellas sabe leer mucho más, ¿no? Y, y esto, yo conecta tremendamente, hemos hecho un buen desvío, pero en sentido bueno, con ese texto del Evangelio que, que curiosamente combina todo esto, ¿verdad? Habla de este Jesús que dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, que es esta hospitalidad, de decir, hay lugar para todos, ¿verdad? O sea, realmente... <risa> Todos pueden estar, no, no, no necesitamos estar en la lucha de ver quién está en mejor lugar o inclusive de a quién quieren más porque dice hay, hay lugar para, para ti también. Eh, y al mismo tiempo, con, este, con esta respuesta de Felipe que luego le dice, cuando él dice, bueno, donde yo, donde yo voy quiero que ustedes vayan, y dice Felipe, oye, pero pues ¿cómo vamos a llegar si no sabemos a dónde vas? Y... Obviamente uno diría, bueno, va al Padre, pero ¿y dónde está el Padre? ¿O qué es el Padre? ¿El Padre es un lugar? ¿Qué es? ¿O cómo está eso que voy hacia el Padre? ¿no? Y, y, y jugando con la palabra, está muy padre que diga que va hacia el Padre, porque en el fondo también nos, nos habla de cómo la, la experiencia, creo, del creer, en el fondo es un desplazamiento, al menos algo que te platicaba, que yo veo que el Evangelio de Juan en particular... Pero en realidad todo el cristianismo lo entiende el creer como un desplazarse. El creer no es un mero ejercicio de tener creencias o ideas o opiniones o profesar una serie de, de, de afirmaciones. Es un desplazarse. Por algo, hablan del seguimiento de Jesús, pero por algo este decir quiero que vayan a donde yo voy, es, es ese moverse. Y en Juan le dice, oye maestro, ¿dónde moras? Vengan y vean. La samaritana dice, oigan, vengan a ver un hombre que me dijo y todos fueron para allá. Este, el, el ciego en nacimiento es expulsado a la sinagoga y termina encontrándose con Jesús. O sea, todos van hacia Jesús en ese sentido. no eso
1: también en Pentecostés?
0: Vayan. Vayan. Y, y, y es, es este desplazarse, no que no es un mero elogio de hacer cosas, porque la fe tal vez la podemos confundir con una pretensión de hacer y hacer hacer. Y está muy bien que queramos ser solidarios, hacer justicia en el mundo, que está muy chido, pero en realidad... Como un texto que te compartía, la justicia a veces es oscura, no, no logramos ver claridad, pero el movernos, el desplazarnos hacia ciertos lugares, hacia ciertas personas, claro que provoca algo, sobre todo cuando nos implica meternos en un mundo donde el olor, la sensación, la, la materia, todo nos toca y nos implica algo y que es ese saber que no es solo el desplazamiento exterior, que también va, sino también ese... ¿qué pasa cuando yo estoy en el centro como el rey y de repente me muevo y dejo el lugar central libre, disponible, vacío? o sea, el creer es desplazarse al final de cuentas, ¿no?
1: Uh -huh. sí y aparte, pues desplazarse y saber que pues creer no es justamente esto de ¿dónde está el padre? vas caminando hacia allá ¿dónde está la tierra prometida? <risa> y apuestas, crees te mueves y muchas cosas pasan en el camino y no es solamente como ni el destino ni el camino, es la combinación de todo, no es solo yo y quién soy durante el viaje y cómo cambio, también con quién me encuentro, sí. Y,
0: y lo que pasa ¿no? en, en, el, en el camino, porque esto que comentábamos un poco antes de, de empezar a grabar, que era este asunto de los desvíos, que es bien importante, Uh -huh. porque para muchos pues, dices, no, a mí dame una meta clara, dame un punto claro yo voy. Y claro que son necesarios, pero creo que la experiencia cristiana es un desvío continuo. Por algo el buen samaritano dice, pues el que da el camino, se sale del camino para atender al, al que estaba herido por el camino. Uh -huh. eh, por eso Jesús iba hacia un lugar lo luego se desvió hacia... O sea, sí. es, creo que el camino del creyente es un desvío continuo, no porque seamos desviados, <risa> sino porque inclusive tal vez nos podemos engañar bajo la idea de, de la meta, del deseo, del, del destino que, que visualizamos y cuando nos dejamos desviar, que es importante cierta perseverancia también porque si no luego no llegamos a ningún lugar, uh -huh. pero también esta capacidad de decir no me engaño pensando que el Mesías es este y está aquí, sino que creo que va por ahí, creo que está por ahí, pero si es necesario hacer un largo recorrido y un largo desvío para llegar, como un, un viaje... donde uh -huh. alguien dirá... pues no podrás encontrar aquí... lo que encontrarías allá... sí... tal vez... pero... el asunto es que... a veces es el desvío... el que... el que es importante... para poder llegar... o sea... para poder llegar necesito irme... Uh -huh. para poder estar aquí necesito irme...
1: también cuál sería el... cuál sería mi motivación de querer... solamente... el camino directo... o sea... O sea, yo pensándolo como de que, entonces, la meta que es, porque es justamente todo lo que estamos hablando de, lo que viene en el recorrido, en un camino, desviarte, justamente a veces donde, o sea, yo, bueno, es que pienso esto, de que justamente lo del padre, quizá no hubieras, cuando llegaras, justo como le pasó a, a los judíos, cuando llegaras tal vez no... En, no encontrarías, no entenderías, no no lo verías. Llegarías donde te dicen, aquí es, es esto. Y tal vez no, no verías nada, no encontrarías nada, ya esté ocupada. <risa> Tú, no sé, pues por eso creo mismo que es, ¿cuál sería la motivación de que solo fuera como, ah, voy solo por esto, mi meta es solamente conocer esto? camino directo, díganme cómo llego más rápido y los caminos no son así no construimos caminos bueno, o sea, si se puede, obviamente sabemos entre montañas y hacen túneles y todo pero los caminos en sí son también rodeos buscando ciertas cosas donde podamos nosotros pasar pues
0: y el desplazarse creo que es fundamental porque en el fondo eh, este Jesús que camina sabemos por dónde camina más o menos, ¿verdad? Y hasta sabemos que camina en lugares de lo, donde están los últimos, donde están los olvidados, donde pero también camina en otros lugares uh -huh. y, y no solo es el hecho de que camine, sino también el cómo camina, ¿no? Creo que por eso la respuesta que le da Jesús, es el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, uh -huh. porque en cierto modo es decir, ¿quieres saber a dónde va el Padre? Entonces, anímate a hacer el recorrido, a desplazarte a través de las cosas que hemos ido haciendo juntos. Y entonces entra un hacer, pero donde el hacer de Jesús tiene también un modo de hacer que, que es, no sé, es un acercarse más vulnerable, más abierto, arriesgado en muchos aspectos, pero al mismo tiempo eh, permite descubrir tanto, ¿no? Es, y por algo tal vez creo que esa insistencia tanto de, de decir seguir a Jesús, seguir a Jesús, no, no, no hemos captado que seguirlo no es únicamente repetirlo sino que efectivamente es desplazarnos, uh -huh. movernos también físicamente, sí. geográficamente. Pues, no sé si quieres agregar algo más, estamos casi llegando al tiempo.
1: No, me, me mueve todo por dentro. Muchas gracias por invitarme. Como siempre, no me quedo con una sola cosa. Dejo que todo se remueva en mí y espero que esta, esta charla que he tenido me acompañe a mí en el viaje, que... Voy a hacer y a todos los demás que nos escuchan en sus propios viajes de vida.
0: Y pues bueno, pues gracias por desplazarse, aunque sea con el corazón, no con la escucha, a acompañarnos <risa> aquí y pues bueno, los esperamos en nuestro siguiente podcast. Muchas gracias. El libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.